0: de agora, você ouve Falando Ciência Produção, professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis Fabliana Cunha e Alinha Abreu Realização, Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, Campos de Russas e Rádio Universitária FM Boa tarde pessoal estamos aqui mais uma vez com o nosso Programa Falando Ciência, esse programa da Rádio Universitária 107,9, que tenta trazer para o querido ouvinte tudo aquilo que é feito de ciências na Universidade Federal do Ceará mais em particular no Centro de Ciências da UFC. Bem, eu sou o professor Raimundo, do Departamento de Física, e como sempre aqui comigo, tudo bem, Pablana?
1: Tudo bem, Raimundo, boa, boa tarde. tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde, Raimundo. E
0: você, Saulo? Tá tudo bonzinho? Tudo ótimo, professor. Boa tarde tema que nós temos hoje é muito interessante, né? trata já de um problema que aflige a todos nós e vamos falar do caçador de águas. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos o professor Mariano Castelo Branco, ele é professor do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Ceará. No Falando
2: Ciência de hoje, a Pablena vai contar uma história sobre águas subterrâneas e depois a gente vai bater um papo com o professor Mariano falar um pouquinho de águas subterrâneas na ficção e perguntas, comentários e sugestões, por favor, envie e-mail para falandociencia.gmail.com
0: Era Uma Vez na Ciência
1: As águas subterrâneas são aquelas águas presentes no subsolo do planeta Terra, localizando-se principalmente em espaços vazios entre as rochas. Estas representam uma importante fatia da água doce do nosso planeta. Como essas águas se formam? Aquíferos são formados quando a água da chuva se infiltra no solo e percola nos espaços entre as rochas, escorrendo muito devagar em direção ao fundo da terra. À medida que vai penetrando no solo, essa água vai sendo filtrada, ficando cada vez mais limpa, podendo levar décadas para caminhar algumas centenas de metros. Ao encontrar rochas impermeáveis compactadas, essa água forma um lençol freático. Desde os primórdios da história das civilizações, as águas subterrâneas são utilizadas pelo homem, através de poços rasos escavados. Há relatos escritos que registram escavações para a obtenção de água potável que datam de 2000 a.C., como os que estão registrados na Bíblia. Acredita-se que os chineses foram os primeiros a dominar a técnica de perfurar poços. Há registros de que, por volta de 5 mil a.C., eles já perfuravam poços com centenas de metros de profundidade. Nos primeiros anos da Era Cristã, a utilização de poços já era muito comum em praticamente todas as comunidades existentes no globo terrestre, seja na Ásia, na África na Europa ou mesmo na América dos Maias e Incas. Em função da falta de água doce em muitas regiões, as águas subterrâneas tornam-se uma excelente opção para o uso em diversas atividades. Em muitas regiões afastadas dos grandes centros urbanos, em que não há presença de água encanada, essas águas são extraídas do subsolo através de porços artesianos, Tornando-se assim uma boa opção para o consumo. Em muitos locais, a extração dessas águas pode ser uma tarefa complexa, em função da profundidade do aquífero ou da presença de rochas muito duras. As águas subterrâneas estão presentes em grande volume no Brasil, sendo que a maior quantidade desse tipo de água se localiza no aquífero Guarani. Esse aquífero possui aproximadamente 35 trilhões de metros cúbicos de água doce.
0: Fazendo ciência. Que coisa, Pabliana. é muita água debaixo da terra, não é? Então, para começar a falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui um caçador de tesouros, já que a água agora é um tesouro. Eu trouxe o professor Raimundo Mariano Castelo Branco, professor titular do Departamento de Geologia. Boa tarde, Mariano. Como vai você, meu amigo? Boa Vamos tarde. aqui falar sobre essa conversa. Essa historinha contada pelo Pabliano faz sentido? É isso mesmo, professor? Professor.
3: É, muito bem, muito bem dito aqui pelas palavras. Né? Bom, Primeiro, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Você, Raimundo, em nome do qual saúdo todos por ter me considerado como referência para falar um pouco sobre água subterrânea. Muito obrigado.
0: Então, Mariano, uh, como é que a gente classifica, a gente já mencionou um pouco aqui como classifica, como são formadas essas águas subterrâneas, meu querido colega?
3: Para deixar... Um pouco mais clara a história, as águas subterrâneas elas podem ser divididas né, em dois grandes grupos principais, né, que seriam as águas que estão, ou três talvez, nas rochas sedimentares, que são as rochas porosas e que têm permeabilidade, as águas que estão presentes nos ambientes de rochas cristalinas, que são os aquíferos fissurais, muito menos é, importantes em termos quantitativos do que as as rochas sedimentares, né, e também as águas pluviais, que enfim, são aquelas que que lubrificam e nutrem os sistemas aquíferos. Né? Então, esse é o, a principal... A classificação, principal, né? A é, subdivisão das águas subterrâneas. É.
0: E a água, então, pelo que eu entendo, pelo que a gente já conversou, a água é um... Como eu disse né, aqui na introdução, um tesouro. E é como se fosse petróleo, outro tipo de, de, de
3: substância, ou mineral, ou minério, que você faz prospecção e vai atrás disso. É, a água subterrânea, na realidade, ela é um, um bem mineral, como muitos outros que existem no campo das ciências da Terra. Né? Mas o que, o que nos, nos, nos deixa é, assim, com muita satisfação da, devido à importância das águas subterrâneas é exatamente a o fato delas estarem eh, preservadas, diferentemente das águas dos rios, dos mares, né? das geleiras também, que é outra grande porção de água né? do nosso planeta, e de estarem eh, armazenadas né? de uma forma muito eh, bem na natureza. Eu né? fico
0: imaginando, bem,
3: sei lá, sei quantos anos atrás, a Pabliana disse aqui
0: que os chineses já sabiam procurar água no... no Uhum. Né, no, no, debaixo da terra, eu duvido, viu, Pabllo, dessa tua <risos> história. Mas, enfim, você está dizendo, porque é, é, a mente do ser humano é muito invocada. Né? O cara está aqui, está ah, faltando água. Como é que o cara imaginou? É, Mas é muita observação. Vai vendo que a água desce para a terra, e aí, para você começar a explorar, para fazer esse tipo de, de prospecção. Então, por isso que eu pergunto: como é que as pessoas descobrem onde que diabos estão esses aquíferos,
3: professor? É, isso realmente vem de. de milênios atrás, né? os chineses, os romanos, os gregos, dizia-se que realmente tem pessoas que têm uma certa sensibilidade à hum. é, hum. pesquisa de água subterrânea, prospecção de água subterrânea. Na realidade, a, isso vem da, 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 de muitos milênios atrás, né? a é. rabidomancia e a radiestesia. É né? o que são... quê, rapaz? Ah. <risos> como é como é as técnicas é, que eram usadas, né? Bom, a radiestesia é a, a, a conhecida ah, varinha, né? Aquela varinha, ah. né? É, e a rabidomancia é o pêndulo, né? ah. O pêndulo de um metal nobre que, em, em circular ou em, se movimentar em determinadas direções, indicaria a presença de água nas rochas, na Olha superfície, aí. né? Que interessante. Então, isso vem de, de, de milênios, né? E ainda hoje tem muita gente que pratica isso, né?
2: É, professor, agora... Eu, eu agora eu queria perguntar como é que você procura água, né? Não acredito que você sai no interior do Ceará com duas varinhas é, na mão. Exatamente. Como, aí, como aí... essas técnicas evoluíram, basicamente? Né?
3: É, os princípios físicos que norteiam a ciência da terra são muito importantes, né? As propriedades físicas, na realidade, das rochas e, por conseguinte, dos bens minerais. E nesses bens minerais está a água subterrânea, né? Então, a água é um composto... Hidrogenado, né? mas ela tem muitos outros componentes, né? sais, solúveis, dissolvidos, né? e, íons diversos, né? cátions e ânions. E esses elementos químicos que estão na água nos permitem é, detectar através dessas, das propriedades físicas. Né? Então nós temos a condutividade, a resistividade, os princípios da indução eletromagnética, a densidade, a porosidade das rochas, a permeabilidade.
2: É para cada uma dessas propriedades uma, físicas você tem um equipamento, que você
3: exatamente. vai em campo. Então, cada uma dessas propriedades físicas, elas podem ser detectadas através de instrumentação é, que foram concebidas é, e vêm sendo aprimoradas ao longo do tempo. Hoje são bastante sofisticadas né? e são fabricados equipamentos importantes, né? extremamente sofisticados, que detectam as propriedades físicas, né? Então, de forma indireta, se pesquisa água subterrânea através da geofísica. E não há uma outra forma, só tem essa forma, porque é, investigar o que está abaixo da terra, dos nossos olhos, tem que ser de uma forma indireta, né? embora existam metodologias diretas também. Então, você tem duas grandes opções, ou fazer estudos geofísicos na, na superfície, ou então sair perfurando feito um maluco sem saber onde é que possa
0: é, encontrar, né? Então quer dizer que para o nosso ouvinte que está aí, que tem interesse em geologia e tem que saber física, viu pessoal? Tem que estudar um pouquinho de física. O Mariano estudou física pra caramba.
1: Que, na verdade, é, o professor pode esclarecer ao nosso ouvinte Sim. o que é essa área né, da geofísica, a sua formação em geologia, mas tem, tem esse ramo aí da geofísica, né? Fala um pouquinho para o nosso ouvinte, professor, o que é, é. essa área de geofísica.
3: Ah, no campo das geossciências ah, existem várias disciplinas, vamos dizer assim, e a geologia é uma delas é, existem cursos de geologia no, no país no nosso país uhum. né, espalhados em várias instituições e existe também o curso de formação em graduação em geofísica né uhum. então normalmente o geólogo pode se especializar em várias vários ramos né, da geologia da geofísica inclusive né? da geoquímica da geofísica da sensoriamento remoto existem muitas 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 outras é, especializações que podem ser feitas né? A geofísica é um campo da ciência da Terra, então, que dedica ao estudo das propriedades físicas, a pesquisa uhum. dos bens minerais e de interesse à sociedade. Essa é uma definição, assim, bem simples, não né?
1: então, é? Usando tem que técnicas, física mesmo. <risos>
3: exatamente. A parte matemática é extremamente importante, uhum. a parte física e a parte da geologia, uhum. evidentemente.
1: É, no né? um caso recurso, da física né? em
0: particular, seria basicamente eletromagnetismo a uh, mecânica eu suponho uhum. né são seriam as duas disciplinas mais próximas a esse tipo exatamente A parte né? ótica também é muito importante óptica, né
3: uh -huh. a física a cri cristalina Fis, né? É, cristalografia, a cristalografia né um... já tivemos
0: programas aqui sobre cristais né? verdade, é verdade né? é. é. sobre águas né? sobre águas né tá tudo inter... obrigado agora aí, professor tá. voltando a, voltando para essa busca por
2: água né tipo qual é qual é basicamente a diferença de um de um poço que eu, cuja construção foi assistida por um geofísico, né? E esse poço artesanal que eu vou ter aqui no cartazinho, no poste, do um rapaz dizendo que, que cava um buraco no, em qualquer lugar.
3: É, exatamente, uh, esse é o, talvez um dos mais graves problemas que, que nós atravessamos, que é, é como a obra de engenharia do prédio que caiu aqui recentemente e outros, né? e que não vai ficar por aí, com certeza. né? Então, o poço é uma obra de engenharia, e assim deve ser concebida. Né? Então, a construção de um poço, é, normalmente essas palavras cavar o poço, é, perfurar o poço, né? a gente fala-se construir o poço. Né? Hum. Um o poço aí. não é um buraco, né? é uma obra de engenharia, e assim deve ser tratada. Né? Então, o um poço tem um revestimento, um poço tem é, é, a construção de filtros, para a passagem da água, inclusive, tem os pré-filtros que são materiais cascalhos que são colocados nas paredes do poço para o revestimento, né? Então isso é uma obra que precisa ser muito bem examinada e deveria ser considerada muito mais séria do que do que dão atenção realmente a obra, né? Assim é que eu entendo a coisa,
1: professor. É, na minha nas minhas buscas aqui para preparar o historiante, eu vi é, a, a colocação de questões sobre poços artesianos, semi-artesianos. Né? O senhor poderia explicar para o nosso ouvinte o que, é que que é, qual a diferença desses poços? E... É,
3: existe uma, uma concepção técnica muito importante na, 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 na estratigrafia das rochas, né? na sequência das rochas sedimentares, que é o confinamento de um líquido, certo? Uhum. como acontece no petróleo. O petróleo tem a rocha reservatório, tem a rocha geradora, uhum. E tem aqui trapa, ou seja, aqui que faz a, a aprisionamento. Tá? Hum. São estruturas geológicas que estão, às vezes, muito profundas, né? Então, eh, a camada confinante é aquela camada que está eh, sem porosidade. Ela é uma argila. Os grãos são muito pequenos e impede a passagem d'água. Então, Ela aquilo, confina ela confina. A palavra certa né? é confinar, né?
1: Certo.
3: É, então, você vai ter o quê? O topo do sistema aquífero, né? Que é uma feição tridimensional, né? E é isso que nós ficamos sempre em busca para poder identificar onde é o melhor local, mais favorável a uma perfuração.
1: Ah,
3: é certo. É mais ou menos assim que funciona. Então, a água está armazenada nos poros das rochas sedimentares, como se fosse uma esponja. Certo. E em cima tem uma rocha selante que está uhum. armazenando. Então, o aquífero nada mais é, assim, de uma forma bem simples, certo. né? Certo. Uma aprisionamento da água subterrânea hum. né? que você precisa, ao perfurar é como você vai fazer um exame de sangue pe pega, bota na veia né? é, né? ele... inclusive se fala, no, no interior do Ceará, né, do Nordeste, se fala muito achar a veia d'água né? ah, que aí se
1: relaciona né ao mesmo
3: exatamente. Então, o nosso estudo eu volto um pouco atrás da geofísica é exatamente a identificação e eventualmente a quantificação de um sistema aquífero hum. nos pacotes rochosos essa aí é a, a função. Isso não é tarefa muito fácil também não, certo?
0: Ah, e como foi comentado aí pela pela historinha que foi contada aqui pela Pabliana sobre esse filtro. Então eu posso afirmar que toda a água que está, por exemplo, nesses reservatórios subterrâneos, ela é uma água potável, ela realmente é uma água uh, própria para consumo, é uma água pura, vamos dizer assim.
3: É, geralmente as águas subterrâneas que estão nesses grandes sistemas aquíferos Elas são águas de, de, de excelente qualidade certo? Os contaminantes eventualmente que venham a, a aparecer é, Causados pela, pela, pelo homem né? uhum. são, são, Existem também aquíferos que são sistemas rasos que são combinados né? A água subterrânea dos ambientes mais rasos Um exemplo claro disso seria a água subterrânea das rochas sedimentares da região costeira do, do, do nosso país, né? que são muito, 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 muito frágeis, susceptíveis. A urbanização do nosso país é toda voltada na região costeira, né? é praticamente. Verdade, é. E é na região costeira que estão as dunas, as paleodunas e esses aquíferos mais rasos. Né? Então, esses são bem susceptíveis à contaminação. Uhum. E também não é só a contaminação uh, de, de agentes poluidores, vamos dizer assim. Contaminação do sal, por exemplo, do mar. Uhum. Então, se você começa a extrapolar muito uma região dessa, o mar avança, é um, um uhum. fenômeno conhecido como avanço... De cunha salina, né? Uhum. Então, isso Essa... é uma contaminação complicada. Agora... E aqui existe muito, viu? Aqui a em Fortaleza. Mais,
1: assim, A grande parte dessas águas realmente são águas doces, né? São. Como eu coloquei no Storytelling. Exatamente. Mas pode ter também. Pode ter complicações, ou... como
3: existem pela ah, extrapolação, é excesso de, de extração uhum. e contaminação. Isso existe muito aqui no litoral do Ceará já.
0: Mariano, está avançando aqui um pouco na nossa conversa. Eu já vou adiantar para os nossos ouvintes que o nosso colega Mariano é piauiense.
1: E ele é o caçador de água, né? É um caçador de
0: água. É um é? oh, é não vamos exagerar. É o nosso Indiana Jones aqui, que fica procurando água. E o sujeito é piauiense e veio parar no Ceará. Eu não sei, eu posso estar equivocado, mas pelo que eu entendo, Ceará e Piauí são dois estados que ficam encrustados Uma região que tem uma pouca. A gente tem pouco. A reserva, poucos reservatórios de água, tá certo? Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Como é procurar ser um caçador de águas, <risos> já que a gente está usando esse termo, <risos> nessas, é duas, rico, né? Né,
3: nessas duas regiões. É, a contextualização do, do, dos dois ambientes que você está falando aí, Raimundo, ambiente que eu digo. É, o ambiente geográfico do estado do Piauí uhum. e o ambiente geográfico é. uhum. do, Eles são um pouco diferentes, do é. estado do Ceará né, ou do Nordeste como um todo, são realmente muito diferentes. Exatamente é. no nosso estado aqui no Ceará, a situação da água subterrânea, no caso, é, um, é bastante problemática, pela contextualização geológica né, das rochas. Então, o Ceará, é, nós temos 75% da área geográfica do nosso estado é, abrangida por rochas cristalinas, ou seja, uhum. que não são sedimentares, certo? certo. E Não então, são porosas o... e não acumulam não, essa... Não, não, não tem, não tem é, porosidade. Uh,
1: né? Mas não tem esse bom acúmulo de... Não né, tem, de porque
3: água. a própria característica da rocha é, é complicada. Então as rochas cristalinas que a gente chama, ou cristalofilianas, de origem cristalina, são realmente rochas maciças, vamos dizer de uma forma bem simples, ela não tem permeabilidade nem porosidade. Certo. Então, ela só tem água em fraturas, quando existem fissuras, hum. né? E aí o volume é muito, muito mais reduzido, né? O ambiente restante no nosso estado aqui é, é da borda da bacia sedimentada do Parnaíba, que é praticamente o estado do Piauí, né? A região do Cariri, a região da Chapada do Apodi e outras pequenas bacias que a gente chama bacias interiores, né? É o caso de, de, de Iguatu... Do Cocossi e outras bacias que, que, que pequenas que, que, que ali existem, né? Que existem. E no caso do Piauí, que você, do meu Piauí, né? <risos> você, que você comentou, a situação é, 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 é bastante diferente, é. diferente né? Uhum. Então, o Piauí e o Maranhão formam um conjunto muito grande de sedimentos, que é a bacia sedimentar do Parnaíba, né? Pra você tem uma ideia, são 650 milhões de quilômetros quadrados de área, né? Uhum. E lá é onde tem uma porção de rochas muito propícias para armazenar água, tal qual o aquífero Guarani, lá do sul do nosso, do nosso país, e é o aquífero da Formação Cabeças. Isso também é um volume de água muito importante. Aí, professor, agora eu queria ter um. Agora eu estava curioso sobre
2: a sua formação, né? Você fez geologia aqui mesmo, aqui, no, aqui em Fortaleza, ou foi no Piauí? E depois daqui, qual foi o caminho que o senhor seguiu?
3: Não, eu estudei aqui na Universidade Federal do Ceará. Agora eu vim do Piauí, saí do meu, da minha escola lá, que era uma escola jesuíta né? e de jesuíta e italianos e vim para cá e concluí o curso aqui de geologia depois eu fiz algumas especializações em mineralogia, gemologia em sensoriamento remoto no INPE e fiz o um mestrado na USP também usando geofísica e depois fiz um doutorado alguns anos depois na, na uma universidade na França, também com geofísica.
2: Ok. Então, professor, e aqui dentro, né? Aqui na UFC, o que é que o senhor trouxe, pro... o que é que o senhor trouxe aqui? Como é que está o seu grupo de pesquisa aqui na UFC?
3: É, depois que eu concluí essa, essa, essas formações aí que eu falei, eu, eu me dediquei a, a construir um laboratório realmente voltado para pesquisa geofísica, que é o Laboratório de Geofísica da UFC, que nós temos lá no campus do PCI, né? E foi feito grandes investimentos em... em desenvolvimento tecnológico, em equipamentos geofísicos, em construção de prédio, como vocês sabem, e hoje nós somos uma das instituições, como laboratório, talvez da América do Sul, mais bem é, dotado, melhor dotado de instrumentação geofísica, de tecnologias de investigação geofísica. Eu acredito que o seu laboratório já trouxe em termos de recursos,
2: né? bastante recursos para a universidade.
3: É, ao longo desses... 20 anos aí, 30 anos, os últimos mais aquecidos 12 anos, nós realmente conseguimos, junto com instituições de fomento à pesquisa, desenvolvimento tecnológico, a própria Agência Nacional do Petróleo, a Petrobras, e várias outras instituições, FINEP, CNPq, conseguimos muito, muito, muito recurso para financiamento de equipamentos, de estrutura física e de recursos humanos, sobretudo, formamos muita gente, e temos um arsenal é, de instrumentação geofísica bastante invejável.
1: Nessa questão da formação, isso é um laboratório, digamos, multidisciplinar, para o senhor tem pessoas de várias áreas?
3: Temos, temos pessoas da área de geologia, geologia de física. física. É, já formamos inúmeros mestres, e doutores, todos com temáticas voltadas à água subterrânea, meio ambiente, pesquisas geológicas diversas e geofísica voltada para o petróleo e gás natural.
0: Muito importante essa, essa, esse aspecto da formação de recursos humanos, né? além de trazer recursos aqui para a nossa universidade para o nosso Estado. Né? Mas, Mariana, eu queria voltar um ponto aí, porque me chama muito a atenção essas escolas onde você estudou, tanto a de ouro preto quanto a escola lá na França. Se você pudesse comentar a idade, a idade preto, geológica. Né? Dessa... A idade geológica da de ouro preto da, é, da França, né? Porque ele tem muita tradição. É, é o
3: tempo geológico é uma coisa bem interessante, <risos> na verdade. Né? Mas as, as instituições do Brasil começaram realmente há muitos anos atrás, sobretudo essa de ouro preto, né? E a de Diamantina, que é o Instituto Eichweig né, de uhum. Geologia, né? Ouro Preto era a antiga escola de Minas de Ouro Preto, né? Hoje lá tem também, há muito tempo atrás, o um curso de, de Geologia, é uma escola muito antiga também e, e formou inúmeros profissionais especializados com grande qualidade, né? Eu estive lá, estive em Diamantina também e a escola também da USP, onde eu estive, no Departamento de Geosciência, no IAG, Instituto Astronômico e Geofísico da USP, é muito, muito, muito bem é, consagrado em termos de geofísica. Né? E a outra universidade que eu tive também, que tem características bem particulares, chegou a... Era foi fundada bem antes do descobrimento do Brasil né?
1: Precente, né? É,
3: Então esse conjunto aí a gente procurou transmitir Para os nossos alunos e as pessoas que nós formamos aí. Eu deve ter passado pelo menos uns 2.200 a 2.300 alunos por mim então. Não. <risos> é, no laboratório especificamente no, no, Claro que não é isso tudo Mas nós temos também já formado bastante pessoas no pro mercado Ciência na ficção
2: Professor Mariano, né? essa conversa sobre poços, aí eu lembrei do Sangue Negro, né? que é um filme com Daniel Delios, onde a galera acha nesse filme óleo, né petróleo jorrando, no, assim, na, jorrando de uma fissura na terra. Né? Aqui no Brasil eu nunca vi óleo jorrando, né? mas eu já vim desenho animado, tem aqueles do, do frangolino com perna longa também tem óleo jorrando do chão. Tipo, primeiro... Saúl,
0: né? ninguém vai saber o que é isso. Você é muito velho.
1: <risos>
2: <risos> primeiro,
0: professor, essa
2: a questão do óleo jorrando, né? Como geólogo você vai poder dizer o quão verídico é isso ou não. E o segundo é a diferença da, do poço de petróleo, eu imagino, né? Com, com esse poço d'água, o quão diferente eles são e tudo mais. E como você poderia ajudar na prospecção de petróleo, de cavar poço de óleo alguma coisa do gênero.
3: Pois é, tem um aspecto curioso que eu vou falar para vocês aqui... Por, por grandes ouvintes, ilustres ouvintes da, da Rádio Universitária, é que o primeiro petróleo descoberto no Brasil, ele foi jorrante. Ele era hum. na Bahia, hum. ali, Tucano Jatobá, que é uma bacia sedimentar também importante. E as pessoas usavam esse, esse material preto para colocar nas lamparinas, para acender. E foi, hum. isso foi na década de 40, no finalzinho da década de 40. Foi aí que começou a história do petróleo brasileiro, certo? como aconteceu também nos Estados Unidos, né? bem antes. Né? Então, só um aspecto de curiosidade, essa, essa frase. Né? Há, pouca gente sabe disso. Mas o poço de petróleo e o poço de água, eu gostaria muito que o poço de água fosse tratado como o um poço de petróleo, mas <risos> é, é. infelizmente não é. não é, não é? Porque você envolve é, tecnologias completamente diferentes, a ordem de grandezas é diferente, e, sobretudo, o custo envolvido, os orçamentos envolvidos é bastante diferente, não é? Então, se nós fizéssemos com o Poço de Água Subterrânea, o que é feito com o Poço de Petróleo, nós estaríamos em outro nível. Que história interessante, pessoal. Realmente, esse filme
0: é, que o Saulo mencionou foi muito bom. Eu recomendo assistir Só para satisfazer a nossa amiga Pabliana... O, a cidade onde o Mariano fez doutorado é Nantes e foi a cidade de natal do Júlio Verne viu, Pabliana?
1: Interessante, gostei tá? <risos> Lembrando que o Júlio Verne tinha umas águas subterrâneas também, né, professor? O <risos> nossa... ao centro da terra.
0: Exatamente <risos> Bem, a nossa conversa termina por aqui Você pode acompanhar o nosso programa toda segunda-feira às 14h30 na Rádio Universitária FM 107,9 com reprise aos sábados a 1h30 da tarde. Nosso conteúdo também será disponibilizado no site da Universitária FM, radiouniversitariafm.com.br. Muito obrigado a todos. Obrigado, Mariano, Saulo, Pabliana, a vocês ouvintes ao nosso querido Zé. Até o nosso programa, nos amigos. Você ouviu? Falando Ciência. Produção. Professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Pabliana Cunha e Aline Abreu. Realização. Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, Campos de Russas e Rádio Universitária FM. All uh -huh.